0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.
1: Olá, eu sou a Raquel Ochoa e estou aqui a ler as crónicas do Pés na Terra para a Rádio Lisboa. E hoje vamos sair do Senegal e vamos para Cabo Verde, um dos meus locais preferidos à face da terra. Tenho a sorte de já lá ter ido muitas vezes, às vezes guio lá viagens com grupos, mas a minha história com Cabo Verde começa com a escrita do meu segundo livro, que foi uma biografia, a biografia do Bana, o grande cantor, o grande intérprete cabo-verdiano, do qual eu escrevi uma biografia, um livro que me orgulho muito, e, portanto, começa assim, em 2006, foi a minha primeira viagem. Quando escrevi essa biografia, mergulhei na história de Cabo Verde, que é uma das histórias também mais fascinantes que eu conheço de um país e escrevi sobre isso na, na biografia. Portanto, hoje é uma crónica um pouco diferente, porque apesar de ser a aventura de Cabo Verde enquanto país, não é ainda, a, 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 não são ainda as minhas passadas por lá, e sim um resumo que fiz no Pés na Terra, meu livro, a, sobre a história de Cabo Verde, que acho eu fascinante, e por isso vou-vos ler esta crónica específica, que chamei Rápido Mergulho na Cronologia de Cabo Verde. Vamos a isso. Descoberto entre 1460 e 1462, os portugueses quiseram povoar o arquipélago como a Madeira e os Açores, mas as condições epidemiológicas, térmicas e pluviais eram completamente diferentes. A fraqueza demográfica do reino, ainda não refeito da razia da peste negra do século XIV, é um dos fatores que explicam o início da escravização. Ao mesmo tempo, em 1454, através da bula papal de Nicolau V, dava-se a exclusividade dos negócios de África aos portugueses, detalhando como principais produtos o ouro e os escravos. Em 1510, John Major, um dominicano escocês, declara que a própria ordem da natureza explica o facto de alguns homens serem livres e outros escravos. E, em 1520, o teólogo Paracelso afirma que os ameríndios não descendem de Adão e Eva. É esta a base moral que mais tarde servirá de justificação para a expatriação de africanos para o continente americano. A Ilha de Santiago é a primeira a recebê-los. Para o seu povoamento chegaram portugueses e genoveses, muitos dos quais judeus, oriundos principalmente do Alentejo e do Algarve, mas também da Madeira. A segunda ilha a ser povoada foi o Fogo, e a terceira, um pouco por acaso, a Brava, fugindo da erupção vulcânica de 1675. O que se sabe é que em 1582, em Santiago e no Fogo, existiam 3.700 escravos para 100 europeus. São Vicente e o Sal só serão povoadas quase 300 anos depois e, portanto, desenvolve-se uma cultura completamente diferente. Em Santiago e noutras ilhas do Sotavento, vive-se uma experiência de miscigenação genética sem precedentes. As relações sexuais livres generalizaram-se de tal forma que em 1620 um decreto real estabeleceu que as mulheres brancas prestes a serem deportadas para cumprir pena no Brasil fossem para Cabo Verde. Uma coisa é certa, quer os descendentes de donos, quer os descendentes de escravos viram-se forçados a enfrentar os mesmos riscos. Doenças, secas, chuvas, erupções, epidemias e devastadores ataques de piratas. No final, todos sofriam, uns mais do que outros, é certo, mas todos sentiam o abandono da metrópole, a insularidade e a inclemência da natureza. No capítulo dos ataques de piratas, Santiago e outras ilhas, como o Fogo e a Boa Vista, foram saqueadas por Francis Drake em 1578 e 1583. Em 1712, o ataque do francês Cassart marcou de tal forma a cidade velha, em Santiago, que nas crónicas da época se escreveu A cidade ficou uma necrópole que jamais poderá renascer das cinzas. Destes ataques, ou de outras oportunidades para se evadir, os escravos trepavam o vertical das montanhas e o áspero dos caminhos, também nas crónicas da época, para encontrarem a liberdade onde ninguém se daria ao trabalho de os procurar, no interior montanhoso como a Assumada, onde começaram a estabelecer-se e a organizar-se. Os escravos exorcizavam a sua dor através do toque de tambores, Cantos, danças que davam pelo nome de Cateco, Gondom, Pembera, Funaná, ou seja, algo que aos ouvidos dos donos soava como um terrível batuque. Hoje em dia, esta é uma das formas musicais mais conhecidas de Cabo Verde, mas porque se há coisa que este povo desenvolveu e sublimou, foi a música. Entra em cena o século XIX e a inesperada história de São Vicente. Depois de duas tentativas de povoamento fracassadas, não havia água na ilha e esta era trazida em barcos da vizinha ilha de Santo Antão. Mas, avançando uns anos, este lugar, com o advento da navegação a vapor, por ter um porto concessionado aos ingleses, tornou-se uma escala de suma importância, o mais importante do Atlântico Médio nas rotas da Europa, África, América do Sul, ligando Inglaterra ao Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevideo. A navegação carvoeira dependia desta ilha, devido ao seu amplo porto e profundo, com grandes depósitos de, de carvão ali instalados. Tanto movimento chamava os camponeses das ilhas de São Nicolau e de Santo Antão. Desenvolve-se mais um crioulo, o crioulo multiinsular. E a partir de 1820 começa-se a propor São Vicente para a capital, algo que sempre esbarrou na resistência de Santiago. Em 1889, provavelmente o ano em que o Porto Grande de São Vicente recebeu mais visitantes, contaram-se 1865 embarcações. Do ponto de vista de um inglês, o Mindelo era um monte de pós voaçar, do ponto de vista de um pastor do Pau, um vale fértil de Santo Antão, uma vibrante metrópole cosmopolita. Uma grande quantidade de pessoas circularam naquele porto, deixando as suas influências, partilhando os seus ritmos, não contendo os seus galanteios ou os seus anseios. Os cabo receberam isto tudo de braços abertos e depositaram-no no caldeirão da música, de onde saiu o aperfeiçoamento da morna e o nascimento da coladeira. O mundo confluiu nestes acordes de guitarra, nestas notas midas pelo cavaquinho. A festa encontrou aqui grandes compositores, grandes intérpretes e ávidos ouvintes. E a festa, essa, dura até hoje.
0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.